0: Inga Andersen ferdig på toppen i Norges men blir det ro nå? Blir det egentlig ro før vi har sett alle reiseregningene? Parti etter parti lover barnehageplass til etåringene. Men tenk om det faktisk er skadelig for de minste barna og at likestillingen har gått for langt? hang ut Erna Solberg i nettvideo om arbeidsledighet. Men hvorfor stoppet AP-grafen rett før ledigheten begynte å falle? Og islamsk råd fikk en halv miljon for ansatte noen som kunne fremme samhold bland muslimer og tilhørige til det norske samfunnet og ansatte niqab-bruker. I denne Dagsnyttatensendingen med Fredrik Solvang får du også vite mer om problemene Shinzo Abe har som statsminister i Japan, som skyldes nasjonalistiske barnehager. I går kom beskjeden om at generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen må gå Det besluttet styret i Norges idrettsforbund etter, at de, etter det de kaller en god prosess. NIF har det siste året måttet holde kraftig kritikk fra flere hold og blitt anklaget for mangel på åpenhet og nå skal omdømmet repareres, og ny kurs stakes ut. Tom Tvett, president i Norges idrettsforbund. Hvorfor var det viktig å bli kvitt generalsekretær Inge Andersen?
1: Det har vært, som du sier, et år som vi nå har lagt bak oss her. Men vi har gått inn i en prosess sammen med Inge Andersen, som har vært i løpet av den siste måneden. Vi har ingen enkel enkeltsaker, men det er en helhetsvurdering som styret har gjort. Og sånn sett så har vi gjort den beslutningen, og det vi er av det er utviklingen fremover i tid.
0: Hva betyr det at det er en helhetsvurdering?
1: Nei, det sier seg jo selv at du som 13 år som generalsekretær som Inge Andersen har vært, så er det en tøff jobb å stå i. Han har gjort en god jobb for norsk idrett, og det som styret gjorde etter sin vurdering, å være en ordentlig, ordentlig runde. Det var den beslutningen med trakk, mm. og sånn sett så skilles vi nå og går vår vei.
0: Hva er oppsigelsesgrunnen?
1: Dette er jo igjen, som jeg sier, etter 13 år så er det naturlige styret, og det er en totalvurderingsstyret gjort til slutt. Men det må jo være en
0: oppsigelsesgrunn, for det kan ikke stå i denne oppsigelsen at Inge Andersen har gjort en fremragende jobb i 13 år, men... Nå har det gått 13 år, da må ut. Det kan ikke stå det der.
1: Det er ingen enkel saker, som jeg kan se, si at det var grunnen. Men det er som jeg sier etter 13 år, så er det lang tid. Og da er vi blitt enige om å gå hvert vårt.
0: Har han gjort noe galt? Nei. Har han aldri gjort noe galt i løpet av 13 år?
1: Det, det er jo, i utgangspunktet så har han gjort en god jobb. Nå har vi gått hvert til vårt, men der er ikke gjort noe galt. Hvorfor får han ikke fortsette hvis han har gjort en så god jobb? Jeg tror at de fleste av oss har, både du og meg, vi blir vel byttet ut sånn med jevne mellomrom, men fra styret siste år så var det viktig å ta denne diskusjonen. Derfor har vi da brukt noe tid på det, og denne beslutningen er nå fattet. Og hvor lenge har du brukt på den prosessen i en måned, sier du? Nei, som sagt styre startet denne diskusjonen for en måned siden, og vi er opptatt som alle andre store bedrifter å følge de lover og bestemmelser som er, og oppføre oss på en ordentlig måte. Vi har cirka 400 ansatte, og det er noe med det arbeidsbestemmelsen som har. Det gjelder for alle arbeidstagere i Norsk Idrætsforbund.
0: Vanlig oppsigelse
1: Ja, Inge har da seks måneder plus en sluttavtale som han framforhandlet i 2004.
0: Når ble det endelig besluttet at det måtte gå?
1: Styret eh, ga da presidenskap i oppgave i slutten av forrige uke til å innlede de samtalene.
0: Hvorfor innkalte du det til et ekstraordinært styrmøte?
1: Fordi at det er viktig at styret tar disse diskusjonene. Det er viktig at man da er sikker på å, å gjøre dette på en ordentlig måte. Derfor var det viktig for meg og styre til å ha den prosessen.
0: Men var det da dette ble besluttet på det Nei. ekstraordinært nettopp?
1: Nei. Så hvorfor, hvorfor innkalte du da til et styrmøte? Fordi at da skulle vi gjøre det som vi hade satt som framdrift for å treffe den beslutningen som vi nå har tatt, og nå er vi opptatt av å se på det. Så du innkallte
0: til ekstraordinært styremøte, men greide ikke å bli enige, det var det som skjedde der?
1: Jo, vi var enige om å gå in i den dialogen og prosessen vi var, og det var viktig for styret.
0: Når ble det da besluttet genom disse telefonsamtalene som vi har om at han faktisk måtte gå?
1: det som som presidentskapet fick var i bjällelsen eller i bjällelsen av helgen som vi nu gick in i och där gick presidentskapet i de förhandlingarna.
0: Varför grad du säger att du är upptatt av en ryddig process hade ikke det ryddige varit att ta detta i det faktiske styremötet?
1: Det var viktig for styret å gå in i den prosessen, og derfor så valgte vi å gjøre dette på denne måten. Og nå har vi truffet beslutningen, og vi er opptatt av fremtiden.
0: Har det vært ryddig, så ta det i styremøte, eller på
1: telefon? Nej vi, vi er veldig klare på at vi har hatt en ryddig og konstruktiv debatt med Inge Andersen, med respekt for en person som har i 13 år, så var dette viktig for styret og presidentskampen. Var
0: det enighet i styret om å fjerne Inge Andersen? Det er et
1: enstemmig styre som har stått bak beslutningen.
0: Var alle enige?
1: Ja, når det er enstemmig, så er alle enige.
0: Var det noen som mente at du i sted burde gå? Nei. Nei. Eh, hvis dette, eh, flere medier har meldt om bekymringsmeldinger og misnøy rundt interne lederskapet, kan du bekrefte det?
1: Det er klart at etter 13 år så, så er, det, er det ting som dukker opp, og dette er det styret har tatt tak i og tatt gjennom disse diskusjonene for å treffe vår beslutning. Var det et ja? Det er klart at det skulle bare skulle mangle at det ikke er smerte i en sånn lederprosisjon.
0: Hva slags bekymringsmeldinger
1: det er som vanligt i en organisasjon, som sikkert er i NRK og andre, og det er de tilbakemeldingene vi har fått, og da er det systemer hvordan et styre håndterer det.
0: Var det alvorlig bekymringsmelding?
1: Det er slitage over tid, vil jeg si, at det er de som er.
0: Var det derfor den måtte gå?
1: Der er som sagt ikke en eh, begrunnelse det. for det, men det er jo summen av alt, og det er som styret har truffet eh, i den beslutningen.
0: Så eh, oppsummerte bekymringsmeldinger og misnøyer rundt hans ledersil bidro til at han måtte gå?
1: Ja, i fare for å gjenta meg selv, så er det klart at etter 13 år så i en sånn en krevende jobb i en sånn en men det er styret sitt hovedansvar det å ansette generalsekretær og det å avsette de det ansvaret har styret tatt og vi har vært opptatt av å være en seriøs og god arbeidsgiver.
0: Ville Inge Andersen slutte?
1: Hans utgangspunkt var at han ville fortsette. Vet du hvorfor? Ja, det må du spørre Inge Andersen om. Hvorfor var styret uenig med han? Vi har gått inn i, i denne processen og sett en helhetsvurdering, og derfor har vi truffet vårt vedtak. Hvorfor får han to millioner kroner i etterlønn? Inge Andersen startet og signerte en avtale i december 2004, når han ble ansatt. Og da ligger det som forutsetning i den avtalen.
0: Ja, det er greit, men hvorfor?
1: Nei, det er jo en avtal. Dette er jo en avtal som, som er inngått i 2004, og det er vel sånn de fleste av oss når vi inngår denne type avtalen. Jeg har ikke noen avtaler. sånn
0: avtale, så jeg lurer på hvorfor han får to millioner kroner for å slutte.
1: Mitt hyggenspunkt er at vi har arbeidsbestemmelser og regler for sånn, og dette var en avtale som er signert i 2004.
0: Hva er begrunnelsen for at han får sluttlønn på 2 millioner kroner?
1: Ja, det er jo fordi at man oppfølger den avtalen som ligger til grund fra 2004.
0: Og står det igjen med det, avtalen om begrunnelsen for at han får 2 millioner kroner?
1: Det står, står om anmodning når han velger å slutte, så blir det tilkjent denne sluttpakken.
0: Ok. Det er jo nettopp pengebruk, Tom Tvett. Dere har fått mye kritik for noe annet i forbindelse med Sochi-OL. Nå staker dere ut en ny kurs. Da er det naturligt å snakke om åpenhet. Det har blitt mye kritisert for nettopp mangel på åpenhet. Hva tror du publikum synes om akkurat denne prosessen? Tänker du om
1: åpenhet? Ja. Nei, det er ikke tvil om at dette har vært et krevende år for norsk idrett. Vi har nå, gjennom Bernanderutvalget, vi har gjort disse prosessene vi har gjort. Jeg synes av og det blir litt sånn nyansert. Vi har prøvd å levere de spørsmålene vi har fått. Men det er klart at slik denne saken har, har utartet seg, så skjønner jeg at folk stiller spørsmål.
0: Nå tenkte jeg egentlig mer på åpenheten du utviser rundt Inge Andersens avgang.
1: Ja jeg, igjen, du du ja, jeg er helt åpen og jeg har ingenting å skjule. Jeg er opptatt som president for en stor organisasjon, så jeg er jeg veldig opptatt av at vi opptrer eh, ruddikt og ordentligt, sånn som vi gjør i norsk arbeidsliv.
0: Hvis dere ikke har noe å skjule, hvorfor kan dere ikke bare legge frem reiseregningene og bilagene fra 2011 til 2015?
1: Igjen, vi venter i det spørsmålet der, så har vi jo nå innført hverandre utvalget, vi går tilbake igjen som du kjenner til. Når det gjelder ditt spørsmål nå...
0: Det så, utvalget har dere for øvrig satt selv å utstette mandatet til?
1: Det er helt korrekt, og vi har følt det til punkt og prikke, pluss at vi har gått tilbake til tid i motsetning prinsipielt i forhold til tilbakevirkende kraft. Det er idrettstinget som for 2011, 12, 13 og 14 de er godkjente regnskapene sine i Trondheim, og det er det prinsippet styrer av alltid. Så er det viktig for meg å si... Det er vi har eh, bok ettersyn, syn, når den med denne rapporten eh, snart, og det er viktig for dette styret, nå har vi vært to år i styret, det er, er viktig å nå evaluere oss selv og se tilbake igjen på den tiden. Vi har hatt eh, store saker om doping, vi har hatt en åpenhetsdebatt, og vi har avsatt vår generalsekretær.
0: Og når Inge Andersen ut av dansen, så er det jo bare å
1: dette er vi er et kollega i et styre og i tror det nå er 13 14 timer siden og da er jeg opptatt av at vi skal ha ryddige prosesser på dette i forhold til mange spørsmål
0: skjønner du at dette for mange rimer veldig dårlig med å stikke ut en ny kurs så vis mer åpent
1: jeg tror for de fleste så tror jeg at det er rimelig at når en sånn situation har oppstått at vår generalsekretær har gått av så tror jeg at folk forstår at styret som kollegium må snakke sammen og det å gjøre dette på, i, i kollegium det er særdeles viktig og det tror jeg folk flest er enig med i Tror du folk
0: flest forventer at dere til syvende og sist legger frem disse reiseregningene
1: tror at folk er opptatt av men vi skal opptre rudd i og anstendig, og det har vært mitt mål, og det er styret sitt Nei, mål. Nei, det kan du svare på
0: faktisk. Tror du at folk flest forventer at dere til syvende og sist legger frem disse reiseregningene og bilagene?
1: Ja, jeg, utifra det som jeg hører, så, så er det det som er utgangspunktet, men, men vi leverer igjen våre reksjoner. Har du tenkt renser? å gjøre det? Jeg tror skal ha respekt for at mitt kollege med styret skal få den tiden å diskutere det på.
0: Vad synes du om at kulturministeren fortsatt vil kreve mer åpenhet fra det?
1: Ja, når det gjelder det innspillet, så har vi fått vår tildelingsbrev, og det har vi fulgt opp. Og vi har i alle år levert våre regnskaper, og det som kulturdepartementet har bedt om. Og så registrerer jeg at hun ba om mer, og igjen, vi skal nå ta denne diskussion intern. Og med
0: andre ord så betyr jo det, det betyr jo at det blir ikke ro.
1: Nei, det, ja, det betyr igjen at hun har sitt syn. Idrettsstyret har fortsatt sitt vedtak. Og da blir det ikke ro? Nei, ro kommer det vel aldri til å bli rundt norsk idrett. Sånn har det vært i mange år. Det som jeg er opptatt av det er at de processen vi gjør er ordentlig for Norges idrettsbevegelse.
0: Har norsk idrett fått et urettferdig dårlig omdømme etter dette her?
1: Det er en, 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 et svar som jeg vil si nei til. Dette må vi håndtere som organisasjon, og det er jeg beredt til å gjøre.
0: Det er selvforskyldt, sier du.
1: Ja, i utgangspunktet så er det sånn at det å skylde på andre, det er aldri et godt svar. Min jobb, når jeg gikk med mitt styre, var jo å utvikle norsk idrett. Vi har brukt mye tid det siste år på andre ting, og vi ønsker igen å nå stake kursen fremover. Og, frem.
0: og det skjønner jeg, men når du, når du evner å, å se at det som antagelig skal til her er rett og slett å vise frem disse da burde du kanskje gjøre
1: Ja, du sier at jeg er ledig et kollegium, og det er et styre som gjør det. Når det gjelder disse bilagene, så har jeg sagt hvem som godkjente det. Og så er det naturlig at vi som styre gjør disse evalueringene, og det tror jeg at man har respekt for.
0: Hvor lenge ser du for deg at du blir sittende som idrettspresident?
1: Jeg er idrettspresident 2019. Har du det? Tusen du ha, Tom Fett.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tenk om vi gjør en kjempetabbe når vi plasserer spebarna våre i barnehagen, at vi tar vekk noe av det viktigste for barns utvikling, nemlig bondet mellom mor og barn. Tenk om det ideelle er at mor og barn er hjemme, sammen på fulltid det första året och att barnet faktiskt tar skada av att vara vara hela dagar i store barnhage för de är 3 år. Jag tänker om det vi nu driver med är likställningskamp på bekostning av småbarnas behov. Toril Skar, psykolog och mångårig ESV. Varför är det mor som bør være längre hemma med de minste barnen och som du säger det ideella är att hon är hemma med barnet det första året?
2: Ja, mor och far har ju en olika roll i förhåll till det att føde barn. Barnen har vuxit upp i mors kropp og i løpet av det første året så ammermor Berdens helseorganisasjon anbefaler at hun skal fullamme i seks måneder og delvis amme opp til et år og den nærheten mellom mor og barn har forskerne lagt stadig større vekt på at de snakker til og med om at det er en diade hvor mor stimulerer barnet og barnet stimulerer mor og barnets hjerne vokser lynkjapt de første årene mors hjerne sig seg også og derfor er det veldig viktig at i løpet av de to første så er mors omsorg ikke nødvendigvis fyller 20 timer, men at barnet opplever at mors omsorg er trygg og forutsigbar og støttende.
0: Er dette anerkjent forskning du viser til?
2: Altså den, det er veldig mye forskning og jeg er ikke spesialist, men den som jeg har lyttet til mest nylig, det er en neuropsykolog som heter Alan Shore som har samlet veldig mye psykiatrisk och psykologisk og hjernemessig forskning og han kommer her i Norge kurs, og kurs han kommer igjen 29. september slik at alle der kan være med og diskutere forskningen hans.
0: Martin Henriksen, du har ledet Arbeiderpartiets familieutvalg. Det er jo alldeles det är ju usannsynligt att forskningen här inte har alla svar så det vi driv med nu kan vara ett experiment.
3: det är ju för det första är det lyssnsynligt att forskningen inte har alla svar, så det är det ju med stort sett all forskning, men den forskningen vi har bland annat på barnehage visar ju att det är tryggt att sen barnens sina barnehage, föräldrarna trenger inte att dåligt samvittighet för att sända ettåringen sin i barnehage. Det är ju den ganske omfattande forskningen vi har i Norge som visar det. Uh, og det er heller ikke sånn at uh, far ikke er en viktig omsorgsperson for barnet i det første leveåret eller senere. Jeg synes jo det er litt trist at vi uh, måtte velge stadig å, å trekke frem selvvalgt forskning uh, for å nærmest underbygge at far ikke er en like viktig omsorgsperson uh, som mor. For jeg den utfordringen vi har uh, i dag når det er likestilling i foreldskapet og det å ta ansvar for barnet, det er jo at far tar for lite ansvar hjemme, at fedrekvoten er for kort, og for flere fedre til å ta ut mer og lengre foreldrepermisjoner. men mener, den forskningen som Toril Skar viser til, det er det jo en lang rekke andre forskere som i dagene etter hun kom og sitt advarte mot å gjøre gjeldene, direkte gjeldene for Norge fordi hun har tatt USA, og vi har andre forskning her hjemme. Selv valgforskning, Toril Skar.
2: Nei, altså jeg er ikke, er ikke ekspert, men jeg har jo arbeidet med dette veldig lenge, og jeg husker da jeg gikk som pedagogstudent for mange, mange år siden, da lærte vi at det, det som var helt vesentlig for barnet i det første og andre leveåret, det var å utvikle grunnleggende trygghet til seg og til virkeligheten, og da var kontakten med de primære omsorgspersonene, først og fremst mor, men også far, helt vesentlig.
0: Ok, la oss, la oss gå li litt videre. Altså, du sier til vårt land at tilbudene til småbarna bør være mindre og mer intime steder enn barnehagene. Vad betyr det mener du da at de minste barna bør holdes helt borte fra barnehagen det første leveåret? Er det, er det så tydelig du er?
2: Altså det er det skal ikke være allt for kategorisk. Det er veldig forskjell på både barn og foreldre og barnehager. Men det som er vesentlig er at i de første tårne, så skal barnet utvikle nær tilknytning til først mor og så til far. Mor er viktigst i første levår, far i annet levår. Og så utvider sirkelen sig. Men sirkelen må ikke utvides for raskt og med for mange fremmede mennesker. Da får du ikke den optimale utviklingen av barnets egenkapasitet te barnets hjerne.
3: Henriksen. Det vi vet fra forskning med andra från Folkehelseinstituttet i Norge som har följt 000 norske barn genom en ganska lång period. Det är att norska barnhagare är god och det är tryggt. Og jeg synes vi skal være ganske forsiktige med å spre usikkerhet om barn eh, i barnehagen har det godt, om det er en ettåring eller, eller eldre, for norske foreldre kan med god samvittighet sende om, Ja, det er greit, men
0: det vi snakker om er jo litt om de kunne ha det enda bedre eller optimalt.
3: De kunne ha det enda bedre og det er derfor eh, blant annet vi i Arbeiderpartiet er opptatt av få en bemanningsnorm og at halvparten av ansatte <går> Nei, ja, om de i barnehagen hadde hadde skal enn være enn barnehagelærer. Vi være jo, at, det vi vet er at, jo, men det forskningen sier er ikke at barna har det bedre av å være hjemme eller bedre av å være blant annet Folkehelseinstituttet okay. sier at det er ikke stor forskjell på det, og at man trykk kan se inn i barna sine barnehager. Det avgjørende er at det nok kvalifiserte voksne i barnehagen, og norske barnehager vil jeg si er blant de beste i verden, ja. men kan selvfølgelig bli enda bedre. Yes. Det motargumenterer vi ikke.
0: Skar, du vet jo veldig godt at dine gamle partifeller i SV setter kaffen i halsen når de hører deg si dette her. Har jo... Det har vært en lang kamp for barnhager og likestilling her i landet. Skal det ja, altså, ene nå gå på bekostning av det andre? Altså,
2: jeg ja, har kjempet for barnehager, ja, men ikke fra ettårsalderen. Men jeg att at de barnet skulle begynne i barnehage i to-treårsalderen. Det som jeg synes er helt vesentlig, det er man tar utgangspunkt i barnets behov og spør hva er det beste for barnet. Og da är det en veldig nær kontakt med de primære omsorgspersonene. Ja, det er greit, men
0: vem ser du for deg som skal være hvis du sier at barnet ikke bør være fulltid i barnehagen før det er tre år? Hvem tror du kommer til å være hjemme da?
2: Altså, jeg synes det er veldig viktig at mor er hjemme de første etter to årene, slik at hun er en, en forutsigbar og trygg kontakt, og at far er mye hjemme, dels første år, men særlig i annet år. Og jeg synes det Veldig i den diskussionen, at man snakker om barn på ulike alderstrinn. Jeg synes man har så lett for si generellt at barnehage er bra eller ikke bra, men det er veldig forskjell på en ettåring og en toåring og en treåring og en fireåring, og det er veldig forskjell fra det ene barnet til det andre.
0: Du får ikke i pose og sekk, Henriksen, det er eller eh, barnets beste.
3: Vel, den forskningen vi har sier at barnehage eksempel, fra et år er eh, godt og det er trygt. Og det synes jeg er viktig å med seg, at vi ikke skaper usikkerhet om det. Og for det andre synes jeg, det Toril Skar argumenterer for, egentlig mest av alt høres ut som et tilbakeskritt. For det første er signalet om at far ikke er en like viktig omsorgsperson for barnet, også før barn har fylt eh, ett år. Eh, og jeg tror det er signalet som går ut til unge fedre i dag, om at de ikke da er en like viktig omsaksperson, det synes jeg er veldig uheldig, for vet at unge fedre, moderne fedre, vil ta del i livet til barnet sitt på en helt annen måte enn det deres fedre eller besteforeldre eh, gjorde. Jeg har slåss ja. for
2: fedrepermisjonen hele mitt liv, ja. og jeg mener at både mor og far er like viktig, men de er forskjellige, og likestilling er ikke å behandle forskjellige mennesker likt, likestilling er å behandle dem ut fra deres egenart og deres behov, og derfor så har mor og far men forskjellige roller i forhold til barnet i første og annet leveår.
0: Men da må jeg bare spørre deg, så hvis du da mener at av, at barna har best av, uh, at en av foreldrene er delvis hjemme inntil tre år, hvordan skal du sikre at det, hvis du er så opptatt av, uh, av mennene, hvordan skal du sikre at det blir delt uh, likt?
2: Och altså tror att mycket må överlåtas till föräldrarnas eget skön. Och det som är grundläggande här det är att de har kunskap om barnet. Och ett av de tingen som bekymmer mig det är att vi ger människor i vårt samhälle så lite kunskap om barn så de kan värdera själ, hur de vill göra det, inte gör det. Och så efterlyser jag ett smidig arbeidsliv. Men jag har upplevt till exempel att det på en arbetsplats är ett rum hvor du kan ha barnet ditt och du kan komma och vara litet på jobb och litet ta sig av barnet. Men da må du respektere den rollen som foreldre har.
0: Til slutt, Martin Henriksen, når Toril Skar taler, da bør jo venstresiden bare rett og slett lytte.
3: Ja, alle bør lytte når Toril Skar snakker, men jeg mener at, altså hun skal ha ros og takk for å ha stått på barrikaden og likestillingskampen i Norge, men jeg mener jo at her saken viser at også våre egne helter kan ta feil av og til. Jeg tror konsekvensen av det og Toril Skar sier vil ha påvirkning på arbeidslivet, vil ha påvirkning på likestillinger og på familjen och i riktning som jag helst inte önskar nämligen att likeställingen inte blir bättre för vi vet att det då är mor som vill vara längre hemma med barnen eftersom man till exempel skulle ner värdera betydningen av har också i de tidiga åren.
2: Men varför respekterar vi inte det som sker hemma mer? Jag föller att det här ligger en nedvärdering av omsorgsarbete som är ganska allvarlig och vi måste då heller förändra arbetslivet så att det är bättre för både mor och far att kunna ta sig av barn och ha omsorg på en mode som inte är så stressande.
0: Takk for debatten deri. Toril Skar og Martin Henriksen. Tidligere denne måten slapp Arbeiderpartiet en reklamevideo med utdrag fra vær av Erna Solbergs nyttårstaler siden hun ble statsminister. Og dette dreier seg om talene som ble sent i januar 2014, 2015, 2016 og 2017. Og i hvert av klippene snakker hun om viktigheten av nye arbeidsplasser.
2: Vi skal ha ett arbeidsliv med plass til alle. Derfor er det så viktig å skape flere nye arbeidsplasser. Arbeidet for å sikre flere en jobb å gå til, vil være regjeringens viktigste oppgave. Vi må ha arbeidsplasser nok, og flest i i arbeid.
0: Og oppå disse ordene har Arbeiderpartiet en, lagt en graf som viser at arbeidsledigheten har gått oppover og oppover hvert år siden hennes første tale i 2014. Problemet er bare at tallene Arbeiderpartiet bruker ikke stemmer med årstallene, och bara er øyeblikksbilder som ikke stemmer med det store bildet, mener Høyre. Og for å forklare dette litt bedre vi, må vi først forhøre oss med kilden til tallene. Det er Statistisk sentralbyrå og deg Ole Sandvik, du er senior og driver i seksjonen for arbeidsmarkedsstatistikk der. Det er såkalt akutall, altså arbeidskraftundersøkelsestall vi snakker om här. Får du inntrykk av når du ser denne videon at disse tallene beskriver det de vill frem til? Kanskje litt dumt, dumt spørsmål. Ja, la meg ta det om min. <laughs> Bruker at bare for det <laughs> disse tallene er riktig.
4: Hvis vi ser bort fra årstallene som står under, så er det jo en helt grej beskrivelse. En helt grei beskrivelse av, av historien på arbeidsmarkedet, og noe som jeg synes er veldig bra er at de faktiskt tar med både ledighet og sysselsetting i samme graf. Hvorfor dem? Fordi det har vært veldig mye diskusjon rundt dette med ledighetsnivå. vad er det rette ledighetsnivå? AKU kan ikke være rätt Registrert ledig kan ikke være rett. Noen mener at det skal være enda høyere. Ja, og og den, den, I stedet for å gå in på den diskussion så har de et min oppfatning da har gjort det väldigt bra att ta lägga in både sysselsättningsnivå och ledighet i samme graf. Ja,
0: jag vet inte om det är möjligt att se her, men det är alltså den mörkblå linjen här er då alltså eh, sysselsättning och den går alltså ned över medan går upp över. Men du säger detta, det med årsalgena er jo helt väsentligt. Var det det har gjort fel där?
4: Ja, det, det første jeg reagerat på när jag fick Hemmelsen var ju att det står tal for 2017 og det var litt spennende, og det ser ut som tal for 2017 er de samme som altså representerer samme tidspunkt som for de andre årene så jeg startet først med å se på om dette kunne være våre tall ved å gå inn på årsgjennomsnitt eller de... I...
0: For du visste ikke at du hadde publisert tall for 2017?
4: Eh... Jeg visste at jeg på det tidspunktet hadde publisert tall for december hvor også januar inngår. Så vi har touchet 2017. Men når vi fant uta vilket hvilke tall som er benyttet, så er de siste tallene som er benyttet er det vi kaller Novembertal som er et snitt av oktober til og med december. Aha, så, så
0: dette tallet her det er egentlig et novembertal og ikke et 2017-tall.
4: Ja, men det samme gjelder da for de, de tre andre årgangene, slik at det er tal for november året før. Så hade de nå bare flyttet denne grafen litt til venstre på x-aksen, så hadde alt vært veldig bra.
0: Siste, siste sak var dette de sist tilgjengelige tallene da denne videoen ble lagt og det er vi snakker 9. mars i år.
4: Det var det ikke en dag fantes altså også desembertall som jo inneholdt januar tallene. Men på den andre siden så er det slik at de har benyttet sesongjustert serie og når vi lager sesongjustert serie, så blir hele serien oppdatert for hver publisering, og de største endringene er på de siste tallene. Så slik sånn kan man på en måte argumentere faglig for at man er forsiktig med å bruke de aller siste tallene. Men
0: hadde de likevel brukt det siste tilgjengelige tallet, så hadde den grafen ikke sett ut som den bare gikk oppover og oppover. Hva hadde skjedd da?
4: Nei, da hadde ledigheten gått noe ned. Aha. Og etter det så har vi jo publisert enda, mer, enda nyere tall, og ledigheten synes å fortsatt gå ned.
0: Vi må lage en ny nettvideo da, kanskje Audun Otterstad, sortingsrepresentant i
5: Arbeiderpartiet. Du det synes det er en kjempegod idé. Som viser at ja, ledigheten den siger ikke bare. Altså, det er veldig gledelig at det ser ut som
0: ledigheten har gått noe ned. Hva er grunnen til at dere velger å stanse denne grafen rett før ledigheten begynner å gå ned?
5: Det er to grunner til det at Arbeiderpartiet har brukt de tallene der. For det første så er 2017, 2016, 2015 og 2014, det er 1. januar og det er når statsministeren holder sin nyttårstale eh vi brukt då vi bynt att med i här videon tidigt i februari så brukt så brukt vi dem till tillgängliga tallarna som lå som var mest uppdaterat och det er det tallarna som är novembertall det er rätt och slett grund till det og du ser jo i tallgrafen at att er är og at att andelen som är som är i jobb går stadigt ner det er jo fortsatt en fer forklaring, det Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for å høre. Nei, det er det ikke.
6: Dette, nå har vi nettop uh, hørt en dobbeltavsløring. Det ene vi har hørt er at uh, de ikke har brukt de siste tallene som var tilgjengelige. Det er ene, for de kunne brukt desembertallene, slik SSB her nå sa. Da ville de også sett en nedgang i ledigheten. Hvor mye da? Da ville den stått på 4,4. Nå er den januartallene 4,2. I motsetning venner.
0: til 4,7 er litt alt. Det er en del tusen mennesker Det er
6: ikke bare decimaler vi snakker om Dette er faktisk en del tusen mennesker Og man skulle jo tro Man skulle jo tro. At Arbeiderpartiet Norges største parti Med et rådgiverkorps som kan fylle en hel kinosall Kan ha kontroll på disse tallene Men dette er en bevisst villeding For de ønsker ikke å fortelle historien Om at norsk økonomi er i vekst Og at ledigheten nå på vei ned Så det er helt bevisst fra Arbeiderpartiet
5: det här var jo imponerande avslört. Eh, låt mig bara med det. Och då vi startade med och lagde in i videon så brukade vi de först tillgängliga talande. Og vi har brukt de samme tallene tilbake hvert eneste år, så de er helt sammenlignbare for samme måned. Men det er jo typisk høyere og henge opp i prosenter og promille, for de vil ikke diskutere politikk. De vil ikke diskutere at de store pengene har gått til skattekutt. Nei, vent nå. Dere blir sirkester. tatt med buksene nede
0: av SSB. De sier dere har brukt tallene feil. Det kan dere i minste innrømme.
5: Hvis vi, vi skulle gjort en endring, det vi gjort, for vi er opptatt av at, klart, feil, at det her skal, skal være korrekt. Dere har satt feil også på feiltall, sa SSB årstallene som vi har brukt, de symboliserer nyttårstallene til Erna Solberg, er som er som, først, som, er i, som er første i første 2014, 2015, 2016. Men det viktige er, er vilket tall er det Erna Solberg velger ordene sine utifra. Og det er de samme arbeidsledighetstallene. Og når Erna Solberg sier at arbeidsmarkedspolitikken til høyre virker kraftfullt, og så er det over 120 000 som er ledige på okay. samme tidspunkt, da tror jeg de enkeltmenneskene som går uten jobb er litt uenige med Erna. Heile.
6: Hva var ledigheten av du nå, i januar 2017? I januar 2017... Hva var ledigheten i januar 2017?
5: I januar 2017... Så Nei, det hjelper var ikke å se
6: var ledigheten i januar 2017? Da vi bynt å jobbe med det her, så var tallet 4,7... Hva var ledigheten i januar 2017? Det var over 120 000 mennesker som gikk. 4,2 ledigheten er riktig. på vei nød, og vi hørte en OSSB si at også ledigheten fortsetter mm, å gå nedover, det er bra. Det. Men vet du hva poenget er? Poenget er ikke disse tallene ser ut for de som sitter i regjering. Poenget er at ledighet det er en viktig debatt, og den er alt for viktig, og diskutere det ut fra feil tall. Når Arbeiderpartiet nå sponsorer denne videoen på Facebook, NRK plukker den opp fordi NRK tror at man kan stole på Arbeiderpartiet, NRK setter den på forsiden av sine egne nettsider, så skaper det faktisk et villedende inntrykk av hvordan ledighetssituasjonen i Norge er, og det er ikke bra. Så egentlig så synes jeg du burde gå tilbake til det du sa først til programlederen, da han spurte burde dere lage en ny video, så sa du det ut som en god idé, og jeg helt enig med det
0: høres ut som en veldig god idé. <laughs> ja, du, du... På slutten av denne videon så bruker dere et sitat fra statsministeren fra Høyres landsmøte i fjor, og der sa hun, kjære landsmøte, ikke la noen fortelle dere noe annet, den samlede økonomiske politiken virker nå kraftig for å bekjempe ledigheten. Mm og i løpet av det året Solberg siktet til, så har hun faktisk hatt hun har jo hatt rett når ledigheten synker til 4,2 Det stemmer jo.
5: Jeg syns det er veldig gledelig å observere den svak oppgang i norsk økonomi og i verdensøkonomien. Men samtidig, som professoren fra SSB sa, så må du se de her grafene eh, sammens. Og når du ser at andelen som står i jobb i Norge har forsvunnet med et helt ullevåld, nesten 30 000 mennesker er ute av arbeidslivet nå, kontra som stod før. Da blir det færre til forsvare, ja. gratis skole og helse. Nei, men dette er viktig, for det handler om hvordan vi skal bygge vår i fremtiden, og hvordan Høyre har tenkt å finansiere sine skattegud. Hvilket tall, hvilke
0: tall mener du Arbeiderpartiet burde ha brukt?
6: De burde ha brukt, så hvis de skal forholde seg til så burde de ha brukt de reelle AK-tallene. Da ville man også sett... Hva mener du med
0: de reelle AK-tallene? Nei,
6: altså de burde ha brukt AK-tallene riktig på de riktige årstallene. Altså de burde, brukt burde de ha brukt et snitt, for eksempel? Ja, de burde ha brukt... Når det står 2015, så burde det være et inntrykk av hvordan ledigheten var i 2015. Så det burde vært... 2015-tallet burde
0: vært et snitt av arbeidsledigheten i 2015? Ja. All right. Vet du hva fasit er da? Altså, hvis vi hadde gjort det i Arbeiderpartiet, så hadde men, nei, fasit men, vært at i 2014 var ledigheten 3,5 prosent, i 2015 4,4 prosent, og i 2016 4,7 Med andre ord, det stikk motsatte av det du vil frem til. Ja, og det, og det, og det, fordi, men det her er et typisk høyere. Nei, jeg, vent litt. Vent, vent. For deg,
6: fordi, som jeg sa i sted, Poenget er altså ikke hvordan dette ser ut for det partiet som tjener hvert tid sitt regjering. Poenget er at tallgrunnlaget når man ska diskutere ett så viktig tema som ledighet bør være korrekt. Og nå ser man at ledigheten er på vei ned. Det prøver Arbeiderpartiet å maskere, fordi de ser at våre tiltakspakker, vår skattepolitikk har fungert. Og la meg bare prøve med det for si en ting om Arbeiderpartiet og ledighet. Dette er altså partiet som ønsket å utsette en Johan Sverdrup-utbygging. 51 000 årsverk blir forsvunnet, en investering på 1300 milliarder kroner ville gi et arbeid og aktivitet for hele landet. Det de i det ene øyeblikket. I det neste øyeblikket så stemmer de for høyere etterløn til stortingsrepresentanter. Og i det tredje øyeblikket så vil dere gi en ekstra skatteregning på norske arbeidsplasser på 15 milliarder kroner. Du kan, kan si om alternativet til denne regjeringen, men det er ikke akkurat noen allianse for jobbskapen. Kan vi neste
0: gang, Audunå, be om litt større nøyaktighet?
5: Arbeiderpartiet skal bruke de arbeidsledighetstallene som er til, til enhver tid tilgjengelig. Og gammelig for Arbeiderpartiet. Når, når vi diskuterer, diskuterer med Høyre, fordi det handler om enkeltmennesker som står uten jobb. Ja, okay. Enkeltmennesker som ikke skjer noen ting til skattekuttene til de aller rikeste, som ønsker større investeringer i nye skoler og sykehus så vi får fart i økonomien igjen. Og derfor trenger vi en ny regjering, tenker vi å som statsminister. Takk skal ha Audun
0: Otterstad og Stefan Heglund. Islams Gråd Norge har ansatt Leila Hasic i en stilling der hun ifølge stillingsbeskrivelsen skal jobbe med citat, kommunikasjonsrådgivning, søknadsskrivning og IT-drift. Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner ekstra til rådet for at det skulle ansette noen som skal være med og, citat fremme samhold bland muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. Citat, O det skal Hatice kjøre i fært niqab som altså er et tøystykke som dekker både hode og ansikt og hvor bare en smal åpning rundt øynene gjør det mulig å se ut. Meta Bafsar, generalsekretær i islamsk råd. Hvorfor var Leila Hatice den beste til denne stillingen?
7: Vi har hatt en ansettelsesprosess som har vart i et halvt år. vi fikk flere kandidater som søkte på den stillingen. Vi plukket ut, vi innsatte en ansettelseskomité, plukket ut seks beste kandidater fra de som søkte. Eh, hadde første med alle de, blant de seks, så var det også eh, noen fra andre tro og livssynssamfunn. En artist, en kristen blant annet. Vi hadde jo fokus på ansett underbest. Hm? Hvorfor var hun best? Hmm? Fordi hun var den beste blant de som også genom gjennom Nåløye gjennom angangsintervju, fordi hun, hadde, hun var best kvalifisert. Hun har de kvalifikationer som... Hun lojal
0: og ærlig, selvstendig, god gjennomføringsevne, alt det der ramser opp her. Og høyskoleutdanning høyskole høyskole og, og
7: okay. samarbeidsevne, og evne til å kunne utføre den jobben som en kontormedarbeidere skal gjøre. Så det som har kommet ut i media, la meg bare presisere det, Fredrik, det har kommet helt ut at hun er det nye ansiktet uttalt til Islamsråd Norge. Jeg tror det er der den det det hun skal stues inn på et kontor, sier hun. Altså, hun skal jobbe på kontoret som kontormedarbeider. Skal aldri vises? Altså, all den eh, kontakten uttalt, eh, talspersoner for IRN, det er ikke det som er hennes rolle. Det Nei, men skal hun aldri vises? om hon ska aldrig visas när sin du säger att du vil i rätta
0: du går i rette med den föreställningen om at hun ska vara ansikt utåt ser du det stämmer inte
7: det er ikke hennes arbetsuppgave att vara och representera islam som Norge utåt Skal hun undervisas i det påg vises på hvilken måte. For offentligheten? Ja, altså hun er jo en, en, en fri kvinne. Hun ferdige så uttidig <laughs> ja, opp på
0: veien av, av... av islamsk råd.
7: <laughs> altså på veien av islamsk råd Norge så har ikke hun det bland sine arbeidsoppgaver. Jeg... Så hun er en administrasjonskonsulent og skal da jobbe på kontoret slik at hun kan bistå resten av administrasjonen. Men det står jo her at hun skal utvikle systemer for intern og ekstern kommunikasjon. Ja, nettopp. For eksempel svare medlemmer tidsnok, svare på e-poster, svare da innkomne samtaler. Det er ju blant annet det som man også kaller for intern og ekstern kommunikation. Men det betyr jo ikke at hun er IRNs ansikt ut av media har på en feilt ja, har vi feilt resten. Ja. Er denne stillingen finansiert med offentlige midler? Denne stillingen er også finansiert med offentlige midler, ja. Men som sagt, så er ikke det slik at eh, da vi fikk det, det tildelingsbrevet, så stod det ingenting om at forresten kvinner som går med religiøse plagg skal ikke ansettes. det igen vi har lover og regler i landet. Vi kommer til det, ja. det
0: skjønner jeg. Men i 2016 fikk dere altså 484 000 kroner i økt driftstilskudd mm. for nettopp, av kulturdepartementet, for nettopp ansette en person som skulle være med og fremme samhold mellom muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. Mm. Er det Leila Hasits med en nikab?
7: Altså, vi har mange i Islam som Norge som driver med dialogarbeid ja og, og brobygningsarbeid. Hun vil Gjennom sin jobb fører til, føre til at det vil bli utløst mer tid for oss alle andre og kapacitet til å kunne utføre den jobben som departementet... Nei, etterlyser. du fikk penger for å ansette en som skal
0: fremme samhold mellom muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. Det det du har fått penger, ja. fått penger for, og ja, ja. da spør jeg, er det en nikab-kledd kvinne?
7: Altså, igjen, vi har lagt vekt på kvalifikationer. og det er det hun da er ansett etter også er det veldig viktig å påpeke en ting og det er det at fordi vi har alltid fått kritikk for at vi da ikke er overalt og vi ikke er tilgjengelige vi, også fordi vi må jobbe kontorarbeid, svare på e-poster dette var for en del av mine oppgaver og det gikk på bekostning av andre aktiviteter ja, uten at har vi en administrasjonskonsulent som kan ta hånd om de interne rutinene være på kontoret og holde kontoret Det
0: er, er ikke du har fått penger til skjønner du? Det er Hvordan? det som er poenget du har fått penger til en person som skal fremme sammen mellom muslimer og tilhørighet til det
7: norske samfunnet Nei, ikke en sekretær. Jo men, altså, vi har gjennom flere år i samtaler med kulturdepartementet sagt at vi trenger å styrke sekretariatet. Ja,
0: men de til. Jo menn, la meg nå fullføre nå ja. Fredrik.
7: Vi har gjennom flere år spurt Kulturdepartementet om å formidle der vi kan styrke sekretariatet, det vil si kontoret. Vi trenger kontormedarbeider slik at vi er bedre utrustet til å kunne utføre oppgavene ute i samfunnet. Brobyggingsarbeid, dialogpartner, delta på arrangementer, seminarier, holde innlegg, foredrag, og så, videre, og så videre. Det som det har vært behov for, det har vært å styrke sekretariatet slik at kontoret er operativ på dagtid når jeg og andre kollegaer er ute i samfunnet og driver med dialogarbeid. Jeg skjønner. Så
0: hun skal sitte på kontoret, ikke vises, driver sekretærearbeid mens du er utan.
7: Hennes oppgaver är å være kontormedarbeider yes. och det er det hun ska jobbe med.
0: Andreas Halse, skribent og SV-politiker. Hvorfor kan ikke en kvinne som bare nikab drive brobygget? Jeg att
8: at uh, islamskråd tror jeg skjønner veldig godt hvilke signaler de sender ut med den ansettelsen som de har gjort nå. Jeg er väldigt bekymret for det økende muslimhate som vi ser i mange vestlige land og de økte spenningene som er både internt blant muslimer o mellan muslimer och icke muslimer. Det här är ett eh, skritt bort från bobygging och bort bort från dialog, hvor man tar ett aktivt skritt för att fjärna sig fra resten av samhället. Det ska er... ju bara sitta på ett kontor och driva sekreteraruppgifter Meta Metabaksar. Ja, alltså nu har hon här sövet ut i offentligheten som representant for eh, islamiska. Jag tror det har visst utmärkt gott vad de har gjort med detta. Og så er jo ikke det bare Niqab'en som er problemet med henne, men også hva Niqab'en representerer. Hun har varit et fremtredende stemme i Islam.net, som er en ytterliggående extrem og salafistisk organisasjon. En organisasjon Hvor har du informasjonen fra? Det er jo helt åpen på nett. Man kan blant annet ja, okay. si at hun har skrevet et innlegg på Islam.net sine sider og vært aktiv i kvinnenettverket till Islam.net. Du visste ikke og det, dette? Og det at islamskrådet velger å gå i den retningen, det er, det er for meg et tegnet en parti vill bort fra brobyggningsarbete. Visste du det eller
0: visste
7: du det inte? Altså, eller stämmer det inte? Vi önskar att ha samhällsengagerade människor. Vi vill ha människor som medarbetare som är upptagna det som sker runt dem. Om folk skriver bloggar och uppdaterar Facebook i, i Ja, jag vet inte visste du denne, om den filtningsningen till Islamnet. Det har ju varit någon tillknytning mellan henne och Islamnet. Okay, det, det kan jag avkräfta med en gång. Ja, en annan ja, ja. sak är det att på vilket måte är dette... Eh, ikke brobyggingsarbeid, og vi får styrket sekretariatet, og vi har større kapacitet til å kunne utføre de oppgavene. Vi har, vi har for eksempel dialogkomite, vi har for eksempel dialogpartnere i forskjellige steder i landet som er aktive der. Og en mener du at vi skal diskriminere mennesker i arbeidslivet, måten de går kledd på? Det er ikke om diskrimineringen. Dette er om
8: har en brobyggerolle i offentligheten som dere velger å ikke ta. Og det är ikke bare denne ansettelsen her. Ikke, næ, nå må du la meg fullføre, ja. for det er ikke som er problemet. Mm. Dere er også problemet. Islamskråd tar aktive skritt bort fra byggebroer. Nå vurderer det bosniske moskéen och melde sig ut. Du har tidligere også, islamskråd, har fått skryt av för for nät. Du har hatt tvilsomme uttaser når du kommer till fremmedkrigere i Norge og sammenligne det med første det har vært veldig mye brått i islamskråd som både er splittende for muslimer, som fortjener også å ha moderate stemmer som fronter sig og som er splittende mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. Jeg mener at summen av det dere gjør, med dette som et exempel er et skritt bort fra
0: robergen okay, og bort fra ja. Du er veldig opptatt av at du faktiskt ikke hadde noen valg, fordi hvis du hadde nektet, nektet Leila Hasidj denne Takk jobben... Inn. Hvis du, du sier at du kunne risikert å bryte arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven hvis du hade nektet henne denne ansettelsen fordi eller ellers var kvalifisert, bare fordi hun hadde ett religiøst
7: hodplagg. Er det sånn å forstå? La meg nå forklare. For det første så er det ikke jeg som ansetter. Vi har hatt en ansettelseskomitee som har fremmet en instilling, etter en tøff runde, intervjuer under, to intervjuerunder overfor styret. Og styret har igjen laget en innstilling som de har fremme for rådet. Det er årsmøte og rådsmøte som ansetter ja, det er greit, men dette er med, ikke, med lovligheten. Nettopp. Og jeg er veldig beskymret for de signalene som min sidemann kommer Nei, med. Nei, ta dette med lovligheten. Ja, Hva lov du mener med det? Lovligheten. Altså, skal man da bryte arbeidsmiljøloven og diskriminere en person fordi hun er den best kvalifiserte, så skal vi si. Fordi du har en politisk, eh, religiøs og filosofisk ståsted som da vi mener... At... Hvordan vet du at det hadde vært brydd med arbeidsmiljølommen? Altså, diskriminerende for de kunne gå med nikab, det er det eneste eksempelet som... som, som... Ja, hvordan vet
0: du det at det ville vært det?
7: Vil det ha vært det? Det vet du jo ikke, for dette er jo aldri prøvd Nei, men nettopp derfor Så kan ikke vi se, si at vi diskriminerer en person bort Fordi hun går med nikab eller hijab Jo, men det vet man ikke Fordi det er aldri
0: prøvd for en rett Så du nettopp... kan ha i loven selvfølgelig men vi, vi ønsker... Drive lovlig forskjellsbehandling Fredrik, Hvis det er saklig,
7: Fredrik, nødvendig og ikke Fredrik, vi kan ikke drive med forskjellsbehandling Vi kan ikke drive med diskriminering Av gode, kvalifiserte kandidater Og så den regler som Nå er min sidemann kommet med Selvfølgelig er Listeravns fra Norge en stor organisasjon Selvfølgelig er det rom for selvfølgelig er det rom for gestninger. Det er det jo også i ditt parti. Vi ser jo at det ligger ganske lavt langt nede på meningsmålene. Det er jo fordi man da ikke klarer nå helt opp frem til, til, til velgerne, til de som, 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 som kanskje dere skulle ønske skulle ha sendt på det. Men for vår del da, så har vi rom for uenigheter. Vi har en demokratisk struktur. Det er hvor det medlemmene kan ytre å si sin mening, og så er det ikke, ikke alltid like enkelt å være talsperson, å være aktiv i en så stor organisasjon som har en altså, medlemsmasse fra så oss som har forskjellige förståelse tillnärmning till olika problemställningar. Eh, uh, Linda
0: Hall Helland, kulturminister har sagt att detta är ytterst oklokt och provocerande idag. Vad menar du hon bör göra?
8: Jag menar att man bör övervägande kraftigt om islamsk rad i vårat har de uppgifterna som man är med till att ta. Det är att vara en bro bland annat en brobyggare uh, och föra dialog mellan storsamhället och islamsk rads Jag menar att detta är ett skritt veck fra brobyggen och veck från dialog, hvor man önskar att ta avstånd från storförsamlingen. Det där är en liten administration så har man en extra cellig så er öremärkt for att föra mer dialog och bidra till brobyggen. Så välger man en person som har stark Och då ska
0: du bestämma, då ska vilket huvudplagg det vedkommande anställde skal ha.
8: Jag ska inte bestämma någonting. Islams råd anställer vem de vill, men det jag menar att typ här går ett skritt bort från utföra de uppgifter de är ment att utföra som andra om dialog och brovigging. Detta är en chans hade det varit rätt. Jag ska inte lägga mig upp i huvudplagget till som blir sagt. Nej, det är det du gör inte ha. Nej, för här menar jag att ni kubben också nog mer en huvudplagg. Okay, det representerar en salafistisk eh salafistisk riktning inom islam som har knutits upp till islam nät i Norge som bland annat önskar införa sharia-lagar. Det menar jag er ett tegn på dialog, og det er, det er ikke, rart sammen, og det er ikke noe det som moderater. Og
0: det mener du en bruker av hijab ikke kunne stått for?
8: Det kan gå til at man potensielt kunne stått på det, men hidrabben er ikke på samme måte per definition et time på
7: ytterligere å altså, islam i dag, på samme måte som nikab. Jeg, jeg, jeg tror ikke du har nok kunnskap om islam, og igjen, mm. ja, så er det slik at det er faktisk et mangfold blant våre medlemmer, og vi er nødt til å jo vareta alles interesse. men igjen, mm. denne ansettelsen har ingenting med att Leila Halsik fått jobben fordi hun går med nikab. Hun har fått jobben fordi hun er den best kvalifiserte personen til å kunne utføre den jobben som kontormedarbeider, og det er det vi ska ha fokus på. En ting, en annen ting, det som sendes både fra min sidemann og fra kulturministeren der hvor det oppfordres til diskriminering i arbeidslivet og at man da, i, altså at man skal bryte arbeidsmiljøloven og si at nei, hva, nå har vi jo nettopp etablert jo, jo, nettopp, at du ikke vet om ja, jo, du vill avbryte så men saken er at i om at, at, at altså man kan ikke diskriminere bort mennesker i en prosess som er godt kvalifiserte. Er dom på det, jo, du vet men, ikke det. Jo, men uh, alt styres og, 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 og besluttes ikke etter, etter dommer. Men saken er at det er veldig viktig å og, og, og faktisk ha en, å men våken øye egentlig, for slike argumenter ja, ja. som altså, i det sidevannet kommer. Dette er jo
0: egentlig ikke et om just, det er et om det var klokt. Ja. Det er
8: just i arbeidslivet. Og det, og det var uklokt, og signalene er uklokke. Islamsk råd, i likhet med mange andre religiøse organisasjoner, får støtte av fellesskapet. Det er et fellesskap dere nå tar skritt bort fra sier at de ikke, ikke. Ønsker å, ikke ønsker å være en del av. Og er jo... da er det et stort spørsmål for mig hvorfor da... det
7: samme fellesskapet skal fortsette å betale for deres drift. Da, og husk at IRN har eksistert lenge før vi fikk de midlene. Så midler skal på en måte ikke være trusser for at IRNs eksistens uh, står på spill. S en ting. En annen ting. En, en annen ting. Du känner ikke til vårt arbeid. Jeg inviterer deg til et møte på vårt kontor, så skal jeg fortelle deg hvordan vi driver med dialogarbeid. Og så vill du se hvordan dialogarbeid blant tro og livssamfunn som IRN driver, og med resten av samfunnet. Siste
0: spørsmål til deg, Meta, Afsar. Altså, mm. Når dere først får fått kritikk, selvfølgelig for at dere ikke har hatt kvinnelige styremedlemmer i, i, i RN, mm. når dere først ansetter en kvinne, så sier dere at hun skal sitte backoffice, hun skal være sekretær for dig. Hva slags signal er det?
7: Det kunne like gjerne vært en mann som fikk den jobben. Ja, men, men det man... er noe en gang en kvinne. Ja. Så jeg spør, hva slags signal er det? Vi har også valt en, 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 en kvinnelig styremedlem. Ja, men på, på nå må du en kvinnelig siden. sekretær ja, men... med nikab. Så... Jo, men hør nå her, Fredrik. Vi har også valgt styre, også en styremedlem som er, som er kvinne for to dager siden. Og hun går med hijab. Kanskje det er kanskje litt for mye å svelge for man min etterhvert. Men saken er at om en man hadde fått jobben som administrationskonsulent, så hadde ikke arbeidsoppgavene vært annerledes. Det er arbeidsoppgavene, boldt opp mot kvalifikationer, som har vært hovedessens i denne ansettelseprosessen. 10 sekunder
8: detta skritt bort fra samhället det har fått möjlighet till att driva dialog det är snarare ett bevisst signal om att det vill gå i en
7: mer ytterliggående riktning det är oklokt det är den typ av argumentation som föresätter att det blir avstånd och hat mellan folk och jag vill fraråde jag vill vil fra, vil fraråde politikere och min sidemann till att faktiskt tänka annorlunda så gå bort fra den type av alltså främme det och avståndstagande retorik jag hoppar att han tar det nu mode du gå av Ser, for du ska <tøk>
0: Andreas Salso med ta
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: nå. Ja, her hører vi japanske barn i en privat barnehage som messer slagord om japansk suveränitet, lojalitet til statsminister Abe og hylles av nasjonale symboler. I disse barnehagene har barna en læreplan som er basert på prinsipper fra 1890-tallets Japan. Eh, prinsipper de færreste vil tilkjenne seg til i dag. Nå har barnehagene ført statsminister Shinzo, nei, Abe Shinzo, ja, ja Shinzo Abe, i en skandale som har gjort at oppslutningen om han har stupt fra omlag 60 til 36 prosent. Benedikte Mosby-Irgens, du er førstelektor i Japansk ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Hva er bakgrunnen for at disse tallene ser så katastrofale ut for AB?
9: Ja, bakgrunnen for det er jo nettopp som du sier, denne eh, hendelsen eh, i forbindelse med denne barnehagen da med de tomogakene som ligger i åsakområdet der det viser seg at de har en pedagogik som er fullstendig uten fjern fra det som er vanlige japanske barnehager som er altså da en form for indoktrinering og en slags ultranasjonalistisk eh, sånn verdisystem som da presses ned i, i, i hodene på disse barnene. Eh, og så er det da at det viser sig, at det antakeligvis er noen både politiske og økonomiske bindinger som går helt opp til statsministerens kultur. Her er men ikke er klart enda, men det påstås da at det har vært statseide områder som har blitt solgt, det har donert penger bilder av statsministeren og hans kone inni lokalene og så videre og dermed så er det noen koblinger her som, som, som er kontroversielle og så er det da at statsministeren benekter enhver sammenheng med dette han har ingenting med dette å gjøre i det hele tatt fordi han skjønner at dette neppet vil være noe som befolkningen er særlig glad for og så oppstår det da en mistillit til statsministeren, det at folk lurer på om det er sant. Altså han, om han lyger. lyger altså ja. det...
0: Mark Taven, du er professor ved, i Japan-studier ved Universitetet i Oslo. Eh, Shinsu Abe har altså eh, tatt målet sig seg til å bli Japans lengtsittende statsminister. Eh, vil han greie det nå? Ja, han... Jeg,
10: jeg tror ikke han blir avsatt, avsatt på grunn av denne saken foreløpig, men... Eh, men det er, jo, så det er snakk om at han kanske kan gå for en tredje, en tredje periode fra 2018, og det det stilles noen litt
0: spørsmål ved. Ja. Så er jo Japan, og Japan er et svært konservativt folk en nasjon på veldig mange måter, så hvorfor reageres det så kraftig på dette? Ja, um, uh, det som er
10: med denne saken er at, at den... Um, det er egentlig en liten fillesak. Det er en liten lite skandale med noen pengar og så videre som man er godt vant til. Men det, det, som, det som gjør denne saken så pikant, det er at den, den, treff, den er så perfekt symbolisk for alt da en økende liksom, opposisjon syns er gærent eller tvilsomt ved AB. Og det er særlig hans forbindelser med sånne ultranasjonale, ultranasjonalistiske grupper ehm um, som ja som som og, og nå, ja, så börjar detta att öka på øke på och det 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 korrespondere gott med liksom den också den seriösa politiken han har bedrevet i det siste med ehm um, han prövar att ändra grundlagen han har sänt soldater til sör Sudan han har benyttet sig av förkrigssymboler och helligdomar och så vidare aktivt och så vidare så det börjar öka lite på det.
0: Och så har vi den klassiske eh, ja vad ska man kalle det Mosburgens alltså den det klassiske skrämmebilden i vart fall av Kina som en militär trussel mot Japan och koreanerna som mindre värde.
9: Ja, og det, dette handler jo i stor grad kanskje om, om sånne understrømmer i samfunnet. Det er, det er jo, altså, japanske kommentarfelt er like fullt av så, såkalt hate speech som det du finner i, i, i vår del av verden. Eh, anonyme kommentarer som, som viser at det er en under rasistisk understrøm som, beveger, som finnes i samfunnet, eh, og som kanske da liksom eh, spilles en del på av disse, av disse politikerne. Så det er bare en annen
0: form for høyrepopulisme dette her?
9: Det er et godt spørsmål. Eh, på en måte tenker jeg at ja, det er det. På side kan man spørre sig om det er snakk om populisme det spørsmålet om, det spørsmålet om, det om hvordan du definerer det selvfølgelig, for vi må jo huske på at det er jo nettopp disse ultrakonservative kreftene som har sittet ved makten hele veien i Japan, så det handler ikke om et om et sånt totalt liberalt samfunn der befolkningen begynner å reagere mot en politiske korrekteten og så videre sånn som vi kjenner det fra våre samfunn, der er jo lite politisk korrektet i Japan, så det er ikke noe sånt å reagere mot, så om det er populisme er jo kanskje et definisjonsspørsmål.
0: Ja, altså hvis det er det er i hvert fall ikke noe opprør mot eliten. Jeg
10: tror det er like mye et uttrykk for et politisk apati i Japan, som, som er forståelig hvis du ser at altså, det partiet til AB har jo tre ganger så mange stemmer og seter i representanthuset som neste parti. Så, så de gjør som de vil, og, og det er en, ingen troverdig opposition som, som, som man kan bytte AB ut med. Så, så ja, egentlig, man skulle tro at hvis det er sånne ideologiske kamper som pågår, med skandaler og penger og, og konvolutter og så videre, at det da blir det en slags sånn, eh, engasjement ut av det. Men det gjør egentlig ikke det. Altså det, er, um, ja, det går et sukk gjennom Japan, og så går man videre med prøve å redde
0: firma sitt. Irgens, <laughs> ja, okay. ja, er det en Er det en isolasjonistisk bevegelse? Den ni Honkaiji eller Nippon Kage?
9: Du nevner Nippon Kaigiya, som jo er en, en organisation som er litt enigmatisk, som man ikke har visst så mye om før de senere årene. Det en del journalister, både i japanske og utenlandske journalister, som har prøvd å finne ut hva dette dreier seg om. Vi kan kanskje sammenlige litt med sånn T-parti-bevegelsen i USA på en viss forstand, men det er jo ultrakonservativt. Det består av medlem, det medlemmer i mange delar av befolkningen, helt oppe på et høyt politisk nivå. Verdikonservativt. Poenget her er jo liksom å, å, å promotere den japanske selvfølelsen, at man man skal liksom få selvtilliten tilbake og så videre, og, 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 og tilbake til en sånn sterkt paternalistisk kultur, gjerne, der er mange sånne konservative verdier som ligger i dette her, som også da er altså, ultranasjonalistisk, sånn som vi ville se, se på det fra vår helt... Så det er litt skummelt, for det, det er mange folk i denne, denne organisasjonen.
0: Ja, og helt til slutt, Teivind, er det en reaktion på normoppløsning, eller hva er det? Eh... Uh på en slags, ja, en, en, liten,
10: en liten gruppe på høyresiden som tror at det det er en normoppløsning. <laughs> ja, så altså, ja, mot liksom individualisme som undergraver japansk eh, orientalske folkeskjel.
0: Og så står de ganske fast økonomisk i Japan, det hører kanskje Det også, gjør de også. De
10: har faktisk større problemer enn, så, enn dette. <laughs> Nettopp.
0: Takk skal dere ha, Markus Jakobs, eh, Jakobs eh, Tøven og Benedikte Mosby-Irgens. Dagsnyttaten er over for i dag. Det var Jaran Reh Mikkelsen, Frode Torshau og Fredrik Solvang som var ansvarlig for den.